0: Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Esta es la segunda parte del episodio 013 en la que estamos platicando con Margarita Díaz directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Estamos hablando de toda su historia como ambientalista y cómo se ha desarrollado a través de su asociación de todos sus proyectos que están impresionantes todo lo que ha hecho ella para cuidar el agua los océanos y el medio ambiente en general si todavía no has escuchado la primera parte te invito a que lo hagas antes de continuar con este audio si te llegó por a algún medio que no sea directamente la aplicación de podcast y no sabes cómo encontrar la primera parte, métete a contaminacionysalud.com En la sección podcast, ahí vas a encontrar diversas aplicaciones como Spotify, Apple podcast Google Podcast, Evox. Ahí vas a encontrar el episodio 13, primera parte. Te lo recomiendo, realmente está muy bueno. Y para que puedas comprender... Porque estamos hablando de los siguientes temas en este nuevo episodio? Sin más, continuamos con nuestra conversación con Margarita Díaz, directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental.
1: Con, con esta parte de cómo la, cómo la manejamos en cuanto a su, a su cantidad sin hablar de calidad, ¿no? O sea, tengo un volumen de agua, como tú dices, sí, no se van a hacer un recorte porque este acuerdo de 44 se maneja por porcentajes y el vaso medidor o el vaso donde se toman esas mediciones para ver qué cantidad de agua por bloque se va a llevar a cada uno de los estados está en la presa de Las Vegas. Entonces ahí es donde miden y ahí dicen, ¿sabes que Que sí, tenemos tanta agua. Ahorita están muy bajos por las sequías y se determinó, Estados Unidos determina que no quiere poner en riesgo la generación de energía porque ellos generan energía, con, o sea, con el, con el paso del agua generan energía. Entonces si, si baja de ese nivel, pues ya pones en riesgo este, tu, tu generación de energía. Entonces decidieron darse un margen, entonces quiero sí, okay, que les voy a dar menos agua para que yo maneje un margen más cómodo y no esté al límite. Entonces va a haber menos provisión. Otra de las cosas cuando platicamos nosotros es de pues el reuso, ¿no? El reuso del agua. Y entonces las personas, es muy interesante porque dicen, ¡ah! No, yo <risa> agua reusada no quiero, ¿no? Y entonces les digo, yo ah, te tengo una noticia <risa> que no sé cómo la vas a tomar, pero el agua ha sido reutilizada N veces. El agua ha sido. ...aprovechada por siete estados de Estados Unidos... ...antes de cruzar la frontera... ...entonces la usan... ...la tratan y la tiran al río... ...la usan, la tratan y la tiran al río... Lo, ...nosotros estamos al final del tubo... ...el último punto... ...la última parada somos nosotros... ...cruza la frontera y la utilizamos... ...entonces si no quieres usar agua tratada... ...te tienes que ir a vivir a otro lado... ...porque toda la de aquí ya fue muy paseada... ...y entonces eso me lleva a la calidad... ...porque ahí hablamos de la cantidad... De ...la calidad... El tratado del 44 dice, habla de la salinidad, porque en 44 el agua se iba a usar principalmente para la agricultura. En el, el Valle de Mexicali quería esta industria de, de, de la agricultura, o este esta sector de la agricultura. Y entonces veían la salinidad. Entonces se mide la que no, no tuvieran sus niveles de sanidad para que no afectara la, la, la práctica. Pero ahorita lo que menos nos preocupa es la salinidad. Nos preocupa los tóxicos, los metales y todas estas eh, sustancias que, que puede traer estas, estas aguas que no se está haciendo ninguna medición. O sea, no las entregan, ahí va, úsala y who knows. Entonces, ¿quién sabe qué nos estamos tomando? ¿Quién sabe con qué nos estamos bañando? ¿Quién sabe qué está pasando? Porque no se están haciendo mediciones con, así muy, muy exhaustivas de qué calidad de agua están entregando de Estados Unidos a México porque el tratado no lo contempla. Otro riesgo es que el tratado y como tú mencionas ahorita con todo lo que vimos de Trump y de todos nuestros señores presidentes de ambos países que está muy interesante y es otro podcast eh, hicieran un berrinche se enojaran tuvieran una diferencia muy severa y rompen el tratado de 44 Estados Unidos cierra la llave y Tijuana se queda aleteando y no solo Tijuana es Tecate, Ensenada, Rosarito y Tijuana no tenemos agua entonces en la presa del Carrizo, que es donde llega el agua, mucho tendremos una semana de agua. Uh -huh. Y ya, no tenemos agua. No hay ninguna fuente alterna. Y no hay ninguna instalación este puesta. Entonces, aterrador. Es aterrador. Es una gran eh, irresponsabilidad del gobierno. Eh, yo he preguntado a autoridades de Conagua cuál es el plan B, el C, el D, porque estamos hablando de agua. Y me dicen... No, pues el tratado, no te preocupes, el tratado es una cosa súper fuerte y no lo van a romper. Y yo dije, mm, ok, y las des, este, desalinizadores. Y yo, oh my God, <risa> <risa> de veras, ese es nuestro futuro? Entonces, cuando me preguntan cuál es el futuro, es todo, así como decía hace rato, es todas las alternativas. ¿Qué tenemos que hacer? Cosecha de agua, reuso de agua... Desalinizadoras, infraestructura verde, techos verdes, o sea, reparación de tuberías, todo, todo tenemos que hacer porque nos va a llevar el payaso. Entonces sí tenemos que, o sea, sí es, sí es preocupante, sí otra vez el llamado, como decía yo con lo de acceso a la información, una ciudadanía, ciudadanía vigilante, una ciudadanía que exige, sí tenemos que levantar la voz, sí tenemos que hacer esta exigencia de decir qué va a pasar. ¿Qué vamos a hacer con esta agua? ¿Por qué nos está invirtiendo? Y sí hay mucho, mucho, mucho ruido, en, así como ahorita tú estás cuidando y muy bien, que no haya ruido en esta grabación, que no haya esa, <risa> esa, ese, esa estática y ese ruido. Bueno, ahorita hay mucha estática y mucho ruido en cuanto al tema de agua. Aquí en la frontera, por este tema que tú mencionas de quién está contaminando, quién es el responsable y qué pasa con todo esto, ¿no? No hay un culpable, no es la forma, yo digo que ningún problema se debe de abordar buscando culpables, sino se debe de abordar haciendo un diagnóstico, cuál es, el, cuál es la problemática, qué es lo que está pasando y opciones de cómo voy a atacar ese, ese problema. Es un problema o es, una, es un reto, es una situación complicada y compleja entonces tiene muchos factores Hay, todo suma y ahorita también que mencionaba no sé si lo mencioné pero lo voy a mencionar ahorita otra vez es todas las acciones todo lo que hacemos hacer transitar pasar por esta vida tiene impacto y todo se suma o sea todo se va sumando y tú que estás ahorita con lo del aire es la suma porque dicen ah no pues que cambien la flotilla de los camiones y con eso se soluciona el problema de la, la calidad del aire no. No, no que se debe de cambiar Sí, y los carros, y la industria, y el polvo, y las carreteras, o sea, todo se tiene que atender para que entonces bajemos los niveles, igual en el agua, entonces este problema de calidad de agua que están mencionando tan fuertemente Estados Unidos y están haciendo este reclamo y demandas y todo, sí hay un reto, sí, sí hay una mala calidad del agua, sí, pero es una acción porque todo se está centrando en la planta de tratamiento de punta bandera si se soluciona la planta de tratamiento de punta bandera se soluciona el problema no, no se soluciona el problema porque hay 20 más factores que están sumándole ¿no? entonces tenemos la planta de punta bandera y tenemos todas las comunidades que están ahí eh, costeras que muchas de ellas no tienen plantas de tratamiento y pudieras decir ay pero si sí son plantitas de 3 litros, 4 litros por segundo ¿no? hace verano ¿no? esta está hablando de 1200 litros por segundo o 1000 litros por segundo esa es la de la bronca pero si mides la de mil, más la de cinco, más la de cinco, y la de diez, y la de veinte, y la de treinta, pues ya se suma un cochinero, y entonces uh -huh. ya tienes niveles muy altos. No hay ni siquiera ley, no hay ni siquiera una ley de costas. En México no tiene ley, en el océano no hay ley. Hay todas estas leyes, y todos me van a decir, ahorita van a brincar aquí los marinos y todo el mundo, <risa> de que hay, pero no hay una ley de costas que... Que, que, que atienda a este tema en particular de la calidad del agua del mar entonces se pueden hacer estas publicaciones en los comités de playas limpias en las reuniones nacionales de playas limpias yo he estado en reuniones nacionales de playas limpias están todas las autoridades investigadores presentan datos impresionantes de lugares a mí me tocó uno de Acapulco, de mi queridísimo Acapulco una investigadora este, muy buena, es una investigación muy increíble presentó los resultados, eran niveles altísimos, estaba el presidente municipal, estaba el gobernador, estaba y todo el mundo dijo, ok, muy bien, ¿cuál es la siguiente presentación? Porque no les puedes hacer nada, porque no los puedes demandar, porque no hay ley, no hay ley. Hay muchas autoridades que tienen que ver con la costa, pero no hay una ley que, que armonice y que conecte todo esto para decir, sí, señores, hay la ley de, bueno, norma 001002, ¿Qué te dice? La 002, creo. La de vertimientos al agua, ¿no? Entonces, no, antes de. 001. Que, a 001. 001, ¿okay? Antes sí. de vertir un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, si ya tocó el agua, pues ya matiste, ¿no? Del mar, mar. Los lagos todavía tienes más. Pero al mar ya. Entonces, estamos viendo, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el, 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 la calidad con, con estas aguas? ¿Y cuál es la aportación? Entonces, tenemos aportaciones de los residentes, de todos los escurrimientos, de la planta de tratamiento. Y luego tenemos las aportaciones del río. El río no corre, no cruza Estados Unidos, fue otro acuerdo, que yo también así como cuando lo leo digo, oh, gracias. ¿Qué, qué, qué cosas, no? ¿Qué, ¿Qué firman? ¿Qué cosas firman la gente? Firmaron diciendo que es una minuta de, 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 de las bueno, que está en la sigla de los minutos de la sigla de que México se compromete a que no cruce agua del río Tijuana a Estados Unidos para evitar los problemas de la contaminación. Con esa minuta se construye todo este cárcamo y la planta de PV sigla. ...planta de bombeo de SILA... ...de la Comisión Internacional de Límites y Aguas... ...pero en qué cabeza cabe... ...que digas que no va a cruzar agua de un río... ...o sea, en qué lugar de este hermoso planeta... ...puedes parar un río... Sí. ...no es posible... ...toda la ingeniería del mundo no va a funcionar... ...porque el río va a pasar por donde va a pasar y el río lleva su cauce y el río debe de cruzar, porque también tenemos un estuario, entonces tú tampoco puedes decir, no va a cruzar una gota de agua, porque del otro lado, aquí en nuestra parte geográfica, también busquen un mapita de Tijuana, cuando cruza el río llega a una reserva ecológica de Estados Unidos, que es un estuario, el estuario del río Tijuana, y esa reserva es un estuario, es una zona estuarina que tiene agua dulce y salada, salobre, y necesitas esas aportaciones de agua dulce para mantener esos ecosistemas y todas esas especies que viven muy felices ahí. Entonces, si cortas el agua, ya no va a haber agua dulce. Pues matas el estuario. Entonces, ¿es que le no llega contaminada? No, pues eso hay que cambiar la calidad del agua del río para que en época de lluvias corra agua y tenga las aportaciones que debe de haber. Y en época de secas no llegue agua, ¿no? Pero es este trabajo conjunto con los dos países, porque el ambiente no respeta fronteras, y con estos ecosistemas, entender estos ecosistemas. Por eso digo, necesitamos hacer un estudio más, eh, un, una, un, unos datos más comprensibles, más completos de, ok, ¿qué necesita el estuario? Agua. ¿Cuándo la necesita? En tal fecha. ¿De qué calidad la necesita esa fecha? ¿Qué, ¿Qué agua tengo yo? Esta. Estoy tratando el agua. En, en ver los documentos oficiales, 99% del agua es tratada en Tijuana. Bueno, pues, reúsala. <risa> Porque tenemos una bronca, porque entonces es que la, el problema es que cruza Estados Unidos, y entonces Estados Unidos tiene, entonces nos peleamos, que ya no cruce. Pero no la vientes a la mar, úsala, arriba, río arriba, río arriba, 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 soluciona la bronca, río arriba, arriba no soluciona la bronca al final del tubo. Entonces, es reutilizar, entonces si reutilizamos el agua, pues ya no tenemos agua en el río. Si no tenemos agua en el río, en la época de secas, no cruza al otro lado. Si no cruza al otro lado, no estás contaminado y no estás mandando al estuario. Pero cuando llueve, que sí cruce. No hay aportaciones de arena. Porque canalizamos el río. Entonces la playa tiene unas, unos problemas de erosión significativos porque no tiene aportaciones de arena. Hemos perdido muchísima playa porque hay una erosión increíble en esta zona porque no hay aportaciones de arena porque el río lo canalizamos y luego el río no corre porque no queremos ensuciarle a los de juntos. Entonces no es una cosa integral, no es una cosa con, no es un, no son planes Bien, o sea, esta multidisciplinaridad, ¿no? O sea, no sé si lo dije bien, pero estaba en una pregunta sí. muy difícil. <risa> todos los sectores, todas las disciplinas tenemos que estar sentados a la mesa para entonces tener todos estos ojos y decir, ah, pero no pensaste en esto, ah, pero no pensaste en esto y hacer estas cosas. Abrirse y trabajar en conjunto. Para mí esa es la solución. No hay un culpable, no. No es México, no es así como un partido de fútbol, México contra Estados Unidos. No, no es México contra Estados Unidos. No es. Si el agua está limpia o está sucia, no. Es cómo estamos administrando el agua y desde una visión integral holística del manejo del agua en esta región. Porque no solo Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate depende del río Colorado, sino San Diego también. Entonces también tienen sus riesgos, tienen su todo americano, también lo pavimentaron, también tienen sus aportes y sus cosas. Están haciendo un poquito más de cosas que nosotros. <risa> el otro día hacía una plática de jardines, de plantas nativas y todo para aprender... Sí. Y, y es, y luego cuando ya investigamos un poquito más, es en esta zona de Sweetwater, por bonita por ahí, les pagan, te pagan. Si tienes tu jardincito con tu pastito enfrente de tu casa, la ciudad te paga para que quites el pasto. Porque les sale más barato pagarte para que lo transformes en un jardín de planta nativa que no requiera agua, o muy poquita agua, que el llevarte agua a tu café. Entonces ahí estás pensando, ¿o sea, ¿dónde me sale más barato? O sea, aquí las cestas es que no tengo dinero, es que no tengo dinero. Pues entonces bájame, que no tires el agua, que no uses esto. Y hasta es cambiar todos los jardines, todos los parques, planta nativa. El, el parque Morelos, también un dato curioso aquí. Tijuana, tenemos dos parques. <risa> tenemos casi dos millones de personas y tenemos dos parquecitos chiquitos y con pastito. En una zona semidesértica el factura del agua del Simpa es altísima, estaban en con las... altísima y es un rollo el agua, es quita el pasto <risa> quita el pasto, no pongas pasto hay muchas alternativas de tener unos parques divinos uh -huh. recreativos, la gente pudiera jugar tener su picnic, y todo, no tienes que tener pasto no somos Inglaterra
0: <risa> esto, esto está, está muy bueno, ese dato ahorita que, que dijiste lo, lo del río que lo tenemos canalizado y eso ocasiona, por ejemplo, esa parte de la erosión de playas, ¿no? Siendo que ya no está recibiendo aportación del río, que es algo que normalmente ni se nos ocurre, ¿no? Uh -huh. Cuando tú llegaste a Tijuana, ya estaba canalizado ya, el río Tijuana. El 70
1: ¿no? se canaliza, sí.
0: Y también al principio contabas la, la historia, me parece, ¿no? Que tu abuelo te decía cómo era antes sí. eh, cuando paseaban allá. Y de alguna manera tú puedes también ya contar eso mismo aquí de esta ciudad de Tijuana. A ti te tocó ver cómo desaparecieron un bosque ripario sí. que era el arroyo a la mar. Que ese sí yo lo considero un ecocidio. Sí. Porque esa palabra también como que la estamos vendiendo muy barata últimamente. ¿no? Pero ese sí fue un ecocidio. Y ya es un arroyo canalizado. La, la mayor parte. Eh, ¿Qué sientes cuando, cuando lo ves?
1: No, y cuando transita ahí por ahí, que es de, oh, Dios mío. Fue, sí fue una, una. Sí fue un ecocidio, sí fue súper impresionante, sí fue. Me acuerdo perfecto, eh, cuando empezamos, porque se dieron cosas bien interesantes, porque empezamos a trabajar nosotros por otra, eh, recibimos un fondo de, del evento este de Tijuana Innovadora, que el primer evento de Tijuana Innovadora que fue hace 10 años, dio fondos para las organizaciones de la sociedad civil para que hicieran proyectos. Recibimos un fondo y nosotros trabajamos con la comunidad de La Lamar, porque ellos se acercaron y otra vez, bendito, salvemos la playa, ellos se acercan por saludar la playa con nosotros. Uh -huh. Llegan a la oficina, tocan y llegan a la oficina y dicen nosotros, vivimos en el Alamar y queremos hacer un saludo, un, una limpieza de la, de, de, del río, del arroyo. Y entonces fui con ellos y, y ya este, hicimos, entablamos esta relación con ellos y empezamos a tener esta conexión y vimos los retos que tenían en esa colonia, la 10 de mayo, que también tiene toda una historia y toda esa zona de, de por allá. Y empezamos a trabajar con ellos y empezamos a trabajar también con el colectivo Chilpancingo y cuando empezamos a ver estos retos y a ver estas... estas este, Hicimos una intervención en el Alamar y luego con las señoras del colectivo Chilpancingo y con estas personas que conocimos ya con esta intervención comunitaria en el Alamar, que trabajamos como un año con ellos, empezamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Que necesitamos eh, tener más información, quería saber más del río, las dos comunidades vivían a, a, a orillas del río, del arroyo. Y empezamos a tener unas reuniones para poderle nosotros compartir todo este concepto de cuenca, ¿no? Es una cuenca, la cuenca de Tijuana, entonces empezamos a organizar reuniones con los dos colectivos, con los dos grupos para hacer esto. Cuando estamos en eso y viendo el Alamar y cuál era la, 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 su fundamento legal, que era un proyecto emblemático de la Conagua, que se había logrado un plan de desarrollo, bueno, un plan de... no es un plan de desarrollo, es un plan...
0: Eh, un plan parcial de un desarrollo. Un
1: plan de desarrollo y entonces estábamos revisando la documentación y felices y contentos, <risa> documentándonos, aprendiendo en comunidad comprometida y todo. Y el 11, ¿no qué fue? El 27 de mayo de 2011, lo no recuerdo bien, lo publicaron en el periódico, a ocho columnas, banderazo del gobernador, estaba con agua, que le había entregado no sé cuántos miles de millones de pesos para la canalización del de Arroyo de la Mar periódico y las ollas de concreto echando en el primer trámite y nosotros ¡ah! entonces dijimos, nadie se preocupe porque hay un proyecto emblemático y hay un este ya hay un proyecto que está de eco hidrológico, que ya ahí tiene una este, un estudio de impacto y aparte tenemos el plan parcial de desarrollo, todo está bien, tranquilos <risa> ¿y cuál es la sorpresa? el proyecto emblemático con agua se limpió con él nada, ni lo pelaron parece que no existía, entonces, bueno, no importa, ese no importa, vamos con el que El plan parcial de, este, de desarrollo, ese es el que nos va a salvar porque está contemplado, checamos los archivos y nunca se publicó, se quedó, entonces, oh my God, no existe, entonces, pero tenemos todavía el proyecto ecodrológico que tiene un estudio de impacto y ya está autorizado nos vamos a buscar el estudio de impacto y oh sorpresa dos años tres años antes lo habían cambiado por canalización entonces fue entonces estaba yo en la cocina de mi casa me acuerdo perfecto dando de vueltas en mi cocina y dije necesitamos hacer algo y generamos la primera reunión y ese día con esa reunión iniciamos un, un trabajo con casi de cuatro años para salvar el arroyo la mar y en esa reunión le llamamos las voces del río y citamos a, a, a federales, estatales y municipales, a la comunidad, a la arquitecta que había propuesto el proyecto ecodrológico, y también el plan, a todos los actores que pudimos este, invitar para en sitio, porque le hicimos en el sitio, porque me decían, ¿en qué hotel vas a hacer? o en oficinas, de, no, 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 le dije, yo quiero que les estorben los árboles, que estemos en el sitio y que nos pasen las mariposas en los narices y que nos estorben los árboles para tener esta reunión en el Alamar y para que vean autoridades. En esa reunión hubo autoridades estatales personas que vinieron a la reunión que me dijeron así en, así como dicen off the record me dijeron nosotros vimos los planos nosotros autorizamos y nunca venimos no ah. sabíamos que había esto porque las fotografías que nos habían entre entregado eran las invasiones que había en la zona más hacia el norte pero esta zona riparia viva y con toda esa riqueza ni idea ¿no? y de ahí arrancamos y nos aliamos, fuimos varias organizaciones de la sociedad civil, determinamos una estrategia, dijimos, cada quien va a usar sus formas, sus, 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 sus maneras de, de relacionarse con la, con la autoridad y sus estrategias, pero todos vamos a estar coordinados. O sea, no es un bloque, todos jalamos para el mismo lado, no todos vamos a sacar el machete y nos vamos a parar enfrente de los... Pero sí había organizaciones que decían, yo voy a sacar el machete y me voy a parar enfrente de las máquinas, adelante... Hubo otra organización que dijo, yo voy a generar una demanda, me voy a meter a la parte legal, dijimos adelante. El caso de nosotros, dijimos, nosotros somos una organización que nos sentamos a la mesa y nos sentamos a las mesas con el gobierno para dialogar y hacer toda esta negociación. Y de ese trabajo coordinado generamos la mesa técnica del arroyo a la mar, trabajamos tres años con el gobierno hasta que... Pero en ese tiempo de que dieron el banderazo a que logramos, pasó algo... Muy bueno, que es muy chistoso, pero es muy bueno. Empiezan a construir y en nueve meses construyen casi siete kilómetros. Y aquí hago un paréntesis. Cuando estamos hablando en cosas internacionales, y cuando hay reuniones binacionales, y se está hablando al otro lado, siempre se presenta la autoridad en México, es que nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos dinero. Y somos muy pobres. Entonces siempre dicen que son muy pobres y que no tenemos dinero. Entonces no podemos hacer nada porque no tenemos entonces yo vi, quédense con ese paréntesis, en este caso tuvieron un chorro de lana, porque en ocho meses, en nueve meses, pavimentaron siete kilómetros, necesitas mucho dinero uh -huh. para hacer eso, mucho dinero. Entonces cuando viene con agua y me dice no tengo dinero, le digo, a ver, explícame que no tener dinero, porque yo vi bastante dinero. Y sí fue impresionante, sí era de llorar, sí iba yo cada 15 días, cada 20 días a, a a la mar y veía cómo avanzaban y tengo fotografías y tengo imágenes en mi, en mi, en mi memoria de esas enormes máquinas ff, tirando, ff, haciendo la, a, trazando toda esta canalización fue horrible. Nosotros hacíamos las reuniones, el gobierno nos dice que no se podía, que no se podían sentar, que no sabían, que esa mesa no era oficial, que no podía, que si no venía con agua no venía la CES, si no venía la CES no venía la DPA, sino o sea. Un rollo, y, y esas peleas en la mesa de que si me vio feo este y si me dijo lo otro, y por atrás volteábamos a la ventana y veíamos las máquinas y las máquinas y las máquinas avanzando y avanzando. Sí, una experiencia horrible. Sí, esta parte que tú dices así de cocidio, de que estás sentado y están matando acá a cada la gente y los otros sentados pensando qué van a hacer. No sé, como los chistes así. Y, y seguimos, pero no, no dejamos, no dejamos, y viene un cambio de gobierno. Y lo chistoso que dije hace rato es que, no es chistoso, pero es que por la corrupción se les acabó la lana. <risa> Era para 12 kilómetros, se les acaba la lana a los 7, 8 kilómetros y hay cambio de administración estatal, federal, municipal y estatal. Entonces cambia el presidente, cambia el gobernador y cambia el presidente municipal. Y se para todo. Entonces se acaba la lana, a los otros les entregan dos pesos. No hay dinero, no hay nada. entonces se abre así, como si fuera abierto el cielo. Y entra un rayo de luz y esperanza. Porque ese era el momento que nosotros ya veníamos organizados. Veníamos con esta lucha súper, súper trabajando. Cada quien con sus estilos. Porque las señoras del... Amo a las señoras del colectivo chica5 se si lo están oyendo, las amo. Había evento que había llegaban 40 sus camisetas. Y se le plantaban al secretario de... De, de con agua se le plantaban al desembarnar y hasta que no les hacía caso, ¿no? Les hacíamos documentos, se los entregaban y por acá les aparecíamos en todas las reuniones nosotros y por allá aparecemos de los machetes. Entonces sí funcionó, hicimos eso y se logró que al final se firmara un documento con nuestro querido gobernador el que está ahorita por salir, <risa> Kiko Vega, firmamos de que no se iba a canalizar esa área y que se iba a hacer un proyecto eco hidrológico. logramos que movieran calles y quisieran, sí, sí, hicieron sí, muchos acuerdos y en esa, en esa técnica fue muy, muy, muy interesante y muy satisfactoria porque sí logramos llegar a un punto de generar confianza entre las partes porque ni en la ciudadanía creía en el gobierno ni el gobierno que en la ciudadanía, pero llegamos al punto de la confianza que se empezó a ver realmente el proyecto. Ya no que me está viendo feo, que me está diciendo, sino se empezó a ver el proyecto y empezamos a escuchar las voces del río y se empezó a ver sugerencias, porque de repente les decíamos, oye, si ¿sí mueven la calle para acá? Y el deconado ah, pues no lo había pensado. Sí, mira, si haces esto, oye, si sí nos da el derecho de vía, oye, si sí nos da esto. Oye. Y empezamos entre todos, trajimos ingenieros, trajimos expertos, ellos trajeron expertos y se logró hacer este cambio. Entonces sí fue... Por un lado, una gran satisfacción porque sí tuvo ese cachito un final feliz, que todavía no lo declaran, estamos viendo que se declara como hay de conservación y ver todo lo que sigue, pero sí fue de ese super periodo espantoso de construcción a ver estas, estas cosas, pero sí fue mucho trabajo y fue una demostración y está la evidencia y están los, los, las actas y toda la, la historia de esa, de esa lucha de una ciudadanía comprometida, organizada, logramos un, un un buen resultado. Sí nos costó y otra vez paciencia, paciencia y perseverancia. Cuatro años. Es un chorro de tiempo, es un chorro de dinero, es un chorro de porque era de nuestra bolsa. Pero sí sí se sí se logró y y sí se hizo una una cosa muy muy suave con el con el la mar. Y eso me lleva nada más para ligarlo en el último proyecto que tenemos el proyecto que se llama corredores ecológicos transfronterizos. Nuestro Nuestros programas son tres. Uno es Tijuana Waterkeeper, que es el que hablamos, sabemos de la playa, este, educación ambiental costera y monitoreo de calidad de agua. El segundo, Restaurantes Amigos del Mar. Y el tercero, estos es corredores ecológicos transfronterizos, que es ese trabajo que hicimos en el mar Pero ahorita estamos trabajando en el parque de conservación de Los Sauces. Es el primer área de conservación en la, en, dentro de la ciudad, en el estado de Baja California. Es un parque de tres hectáreas y piquito. Es muy pequeño, es de planta, este, queremos que es, es una especie nativa endémica la que, la que se genera esta declaratoria, pero luego tenemos una, una este, invasión de una plaga y hay unos retos ahorita, pero estamos trabajando en este en esta, eh, rescate de este espacio y otra vez con esta experiencia y con este músculo ya que hicimos bien ejercitado de la mesa técnica del arroyo a la mar, ahorita tenemos un consejo de participación ciudadana con la autoridad, porque me decían, es que la autoridad no se va a sentar claro que se va a sentar, aquí hay un antecedente y se va a sentar porque se va a sentar, ya se sentó entonces ahorita tenemos este consejo, ciudadanía gobierno y estamos viendo de este, por este parque, este parque es el primero pero tenemos en el ahora sí que en, el, en la lista de espera otros espacios de más este área, de más hectáreas Cerro Colorado, Senos Isidro, el Alamar para que sean declarados y este parque lo la, lo, lo que estamos trabajando con mucha, con mucha fuerza es generar un modelo o sea, este consejo ya se diseñó un reglamento, ese reglamento se va a diseñar como un reglamento tipo para que entre a Cabildo y quede que si hay otros parques de conservación se use ese modelo de, de reglamento ya se generó una currícula, generamos una currícula para generar promotores ambientales esa currícula se puede usar en todos los espacios. Vamos a construir un aula, un espacio con ecotecnias para modelar las ecotecnias y vivir las ecotecnias y no sea algo remoto de allá en Argentina y esto. Aquí en Tijuana va a haber. Y entonces abrir esta parte también del manejo del agua, nuestro esto principal, y tener este, este modelo. Estamos esperando en dos semanas poner la primera piedra ya del espacio y empezar la construcción. Ya tenemos los capacitados, los, los chicos, ya estamos comprando, ahorita hay una... una promoción y boteo también pueden donar para comprar planta nativa y hacer la, la, el rescate de este, de este espacio, ¿no? entonces otra vez es agua y como dices, ¿cómo me lleva a mí al agua? porque el agua es la base sí. entonces di toda la vuelta y llegué al agua estoy dando la vuelta y voy a construir eso es una gran, gran felicidad o sea, me tiene súper emocionada porque por fin voy a construir <risa> hice, hice el diseño del aula del ecoparque, el que ah. es con las latas <risa> ese fue mi primer pinino <risa> Este, lo hice, luego me cambiaron un poquito el diseño pero es, ahí está mi idea y esa es mi primera y única construcción que tengo esta, yo no diseñé esta de los sauces, es un arquitecto, el arquitecto Armando Gallardo, pero voy a estar en la supervisión y voy a estar en la construcción y voy a pegar este, adobes y voy a meter mi mano ahí, por supuesto entonces estar en una obra y estar en eso va a ser esta, este gran sueño ¿no? entonces sí di un vueltón <risa> <risa> si el agua es el hilo conductor, si el agua es la vida, si el agua es lo que nos va a llevar. Y nuestros programas a veces parecen como que no están articulados, pero todo está articulado porque el manejo de residuos es responsable, es lo que está impactando nuestros este, nuestras fuentes de agua, está impactando nuestros ecosistemas, que es lo que nos da el agua, y la calidad del agua para ver cómo está funcionando. ¿no? Entonces hacemos monitoreo. En estos, en estos, estamos haciendo con el Parque de los Sauces también monitoreo del... Porque tenemos escurrimientos. Y el Parque de los sauces está haciendo... Es es una maquetita de Tijuana. Porque el Parque de los sauces también canalizaron el ar mini arroyito. Está canalizado. Está con concreto. Entonces también... Y hay escurrimientos de aguas negras. <risa> Entonces tenemos así como que toda la... Y hay invasiones de los vecinos. Y hay basura. Y hay plagas. Y hay, o sea, todo eso es un microcosmos. Que sí. es Tijuana ahí. Entonces creemos que estos modelos de cómo solucionar estas cosas en chiquito. Así en maquetita nos va a servir para entonces decir ahora vámonos a lo grande, ¿no? cómo vamos a hacer estas, estas limpiezas entonces eso es lo que estamos, andamos en esas y para cerrar también en cuanto cómo hemos sobrevivido todos estos años no sé <risa> <risa> no sé cómo hemos sobrevivido pero aquí estamos, la, yo seguimos al pie de cañón trabajando juntas y con esa visión de concientizar de concientizar, de, de sensibilizar y de informar, porque muchas veces no es porque la gente no quiera, no es porque la gente es mala, y como decía ahorita, no hay culpables, hay falta de información. Muchas de las personas con las que nos acercamos es, es que yo no sabía, es que yo no sabía que el plástico tenía este impacto, es que yo no sabía que si le echo al drenaje mi aceite va a llegar a la planta de tratamiento y la va a volar, es que yo no sabía que el agua viene del río Colorado, es que yo no sabía que que, este, la planta nativa, yo no la conocía, es que yo no sabía. Entonces, en el momento que le acercas a esta información, toma conciencia de eso y toma acción. Entonces, ese es nuestro, nuestro principio, nuestro esperado es acceso a la información. Y nuestros derechos, ¿no? Que es lo que siempre mencionamos. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a un ambiente sano, tenemos derecho a la información. Y eso es lo que nos, lo que nos mueve. Y nos, y, y seguimos, ¿no? Seguimos hacia adelante, ...buscando modelos, formas de cómo podemos hacernos de recursos... ...estamos abriendo muchas posibilidades... ...estamos saliendo de la caja diciendo... ...bueno, esto es como se hace... ...tal vez sé que en algunas de nuestras estrategias... ...y ya cuando sepan y cuando las estemos ejecutando... ...va a haber muchas voces de... ...es que están haciendo... ...estamos viendo la forma de otros 30 años... no ...de cómo poder esto ser, esto sustentable... ...hace 25 años la forma era a través de fundaciones... Había mucho dinero, había muchas fundaciones, había muchos recursos, había pocas organizaciones. Era relativamente, eh, no sencillo, pero era más accesible hacerte de recursos. Ahorita es muy pocos recursos. Ahorita acabamos de escribir una propuesta para una organización, una fundación que da dinero a la península y la respuesta de ellos es su, programa, su propuesta está perfecta, su programa está increíble. Lo que están haciendo estamos súper wow la fundación no tiene dinero. Entonces, dice, si las fundaciones no tienen dinero, entonces tengo que ser muy creativa porque tengo que ver de dónde va a sacar el dinero. Porque, si sí, un principio para mí es, no, no está en mi, en mi, en mi escenario futuro cerrar, ¿no? Es, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y vamos a salir. Y ahorita tengo tres personas y las quiero reconocer aquí. Súper, súper contentas con el equipo de trabajo. No tengo cuatro personas, pero tres en los proyectos. El proyecto de, de restaurante Amigo del Mar, la líder del proyecto es Cintia Ramírez. En el proyecto de Tijuana Waterkeeper es Margarita Abautza. En el proyecto de Los Sauces es Sara González. Y en la administración, que por fin tengo a alguien que me ayude en la administración, porque muchos años llevé la administración de la dirección y me estaba volviendo loca, es este Leti Beliz, que es la que me está apoyando con la administración. Laura es la presidenta del consejo, tenemos un consejo. Y somos los que estamos ahorita. Neri también, Neri Sí, incluso, así Neri. Este, ella está apoyando en restaurantes amigos del mar. Pero sí estamos, o sea, con este equipo, chicas súper, súper poderosas. Y sí somos principalmente mujeres. Sí. También consejo. <risa> <risa> Pero ahí vamos, ahí vamos. Tenemos algunos este, agregados culturales.
0: <risa> bueno, yo sé que la verdad de lo, todo lo que me has platicado. Es un pequeño porcentaje de toda la historia. Es un
1: pequeño eh, porcentaje. Y
0: dicho, me faltó
1: también a Alan Obregón, que es el único hombre que está.
0: Si <risa> sí, no sé, de hecho, ya al final en la edición, no sé si va a quedar en dos partes o en una este audio. <risa> y qué bueno, o sea, nos has dado mucha información muy, muy buena. Eh, a pesar de los años que tengo conociéndote y conociendo Proyecto Fronterizo, no conocía toda la historia. Está para escribir un libro. qué <risa> dices <risa> <risa> Y con toda esta experiencia que tienes, ¿qué le aconsejarías a alguien que va a iniciar un proyecto de medio ambiente, sea un proyecto independiente, una organización sin ánimo de lucro o, o inclusive una empresa, un emprendimiento ambientalista? No sé, en, en tres o cinco puntos, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo hacer que ese proyecto empiece y no acabe? Sí. Que, que perdure en el tiempo y que además sea relevante.
1: Sí. Una recomendación es eh, ya empezar en estos nuevos modelos y estructuras de estas empresas sociales. Que ya no se quede en esta parte, porque viene esto del no lucrativo, viene de un rollo de caridad y de. O sea, viene de otra, de otra inercia. Es si lo vean como empresas. Que, que nosotros al principio pensamos que no era, pero sí es una empresa, sí hay que trabajarlo con la empresa, sí hay que tener la expertise, sí hay que tener a las personas y sí verlo con estas empresas. Este modelo de empresa social a mí se me hace un modelo mágico porque es sí tener este recurso, o sea, sí puedo generar este, este, este recurso para seguir trabajando, o sea, sí voy a tener esta ganancia que me va a dar esta continuidad. Pero con esta principio social, ¿no? Que tenga una causa, que estés luchando por una causa. Pero esto es, también una vez nos dijeron que éramos las monjas laicas, <risa>
0: que la palabra a
1: mí, esta parte de mártires y todo no es sustentable. Sí pensarlo con esta sustentabilidad, sí pensarlo con estas estructuras y sí pensar los proyectos de cómo se van a sustentar. Que sí lo plan, o sea, sí hacer, Voy a ser una organización que va a defender X tema. Así como tú dices, voy a tratar el tema del aire, ¿no? Pero lo planteo desde que nace como una empresa. Mi plan de negocio, hacer mi plan de negocios, hacer, nosotros no hicimos nada. Fue una cosa increíble porque fuimos así como que allá en el camino. Pero te tardas más. Entonces, si empiezas bien tu plan de negocio, tus, tus cosas y tu modelo que te dé, que te dé espacio, no, no, es, es muy limitado. Ahorita estamos muy castigados. Entonces meterte como una C es muy castigado porque estamos muy vigilados, porque hay personas, instituciones que han hecho mal uso de los recursos, unas poquititas y unas muchitas estamos sufriendo. Entonces tenemos muchos candados, mucha regulación, o sea, mucha mal prestigio y entonces hace muy difícil el trabajo. Entonces sí, yo, yo diría que es una empresa con una causa y entonces entren con todo. Ya hay carreras, que es la diferencia. Nosotros, es antropóloga, yo soy arquitecta. No había carreras. No había carreras. No existían esas carreras. Nos hemos formado con el tiempo. Pero ahorita ya hay expertise. Entonces sí, puedes ser un ingeniero ambiental. Sí, puedes ser especialista, porque tú sabes que es en gestión. O sea, Maggie es en química. O sea, sí, ya hay carreras. O sea, ya estás, ya sales de la universidad con ese expertise. Y sí, si quieren lanzarse. Si no son de ese expertise, todas las carreras importan, todo sirve pero sí hacerse de gente que ya traiga ese know-how integrado y ya lo, lo metas, eso sería una... Sí verlo como negocio para que entonces veas lo, lo, lo productivo, lo sustentable. Eh, involucrar a, 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 la, a la comunidad, o sea, sí, sí hacerlo que es de todos, o sea, sí, sí involucrar a todos en, en, esta, en este trabajo, no es un trabajo solo, es un trabajo de alianzas también, que lo pienses de ok, yo tengo este cachito del pastel o del rompecabezas, pero faltan otras piezas es todos, es enorme la problemática está muy grande, la situación es muy apremiante, el tiempo es muy corto y tenemos que unirnos entonces sí, mi recomendación es sí tienes que ser un team player sí, tienes que entrar con eso, sí tienes que ser la cachucha de, 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 de cooperación, de trabajo en equipo, la cachucha de empresario la visión los nuevos generaciones, los millennials ¿cómo se dice? Millenials. Los millenials. Yo los sea. lo dije mal y me dije, se estaba hablando de mí. Los millenials, o sea, esto fuera de la caja, no tiene que ser una oficina, no tienes que rentar un espacio, tal vez todo el mundo trabaja desde su casa, o sea, súper flexibles para ser súper resilientes. Las cosas están cambiando muy rápido. Como decía yo ahorita, tal vez esto de la sustitución de los productos va a durar tres dos tres años esa industria y va a tronar también esa industria y va a salir otra cosa está cambiando muy rápido una de las cosas que veo en proyecto es que hemos sido muy resilientes muy ligeros una estructura muy flexible ahora tenemos esto ahora no somos esto no, somos. no cambiamos el, el rumbo pero sí cambiamos esta parte y eso nos hace nos ha servido porque hemos sobrevivido. Hemos tenido seis, siete personas trabajando en la organización, se acabó el recurso, nos recortamos a dos y luego volvemos a contratar. O sea, muy flexible y muy, eh, muy, como, cómo muy consciente que hay poco tiempo pero lleva mucho tiempo y esa es una cosa que hay que estar trabajando o sea, hay muy poco tiempo para 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 esto o sea la problemática está muy grande muy grande y muy grave pero lleva mucho tiempo cada cosa lleva mucho tiempo entonces si no es de un año no es de dos años si es de largo plazo pero sí si tener esa mirada de largo plazo pero sí si esa mirada de de hacerla entonces sí si tienes que ser muy resiliente sí si tienes que ser muy innovador pensar fuera de la caja pensar fuera de la caja si queremos hacer las cosas como queremos como dice Einstein tenía mucha razón. Ah, le doy la razón a Einstein. No puedes solucionar los problemas con los mismos problemas. Tengo que pensar de otra forma. Entonces, al hacer estas colectividades, esto, esto es trabajo en equipo, muchas disciplinas, muchas edades. A mí me encanta. Me encanta. Ahorita estamos con chavos de 22, 23 años. Estamos con chavas de 30. Estamos con personas de 40, de 50, de 60. Y entonces son perspectivas. Entonces, cuando estamos sentadas a la mesa es, y estamos de disciplinas, de las ciencias, de las ciencias sociales, de las ingenierías. De la, entonces, esa es una, una recomendación también muy, muy, muy grande. Pero sí, y la más grande es que sí, aviéntense. <risa> Porque necesitamos mucha ayuda. Sí necesitamos muchas organizaciones, muchas gentes emprendedoras. Tal vez no seas una organización, tal vez seas una consultoría, bienvenida. Tal vez seas un inventor, bienvenido. Tal vez o sea no no hay límites, no te limites. de yo quiero trabajar en el ambiente, entonces tengo que ser un AC. No, yo quiero trabajar en el ambiente, entonces qué quiero atacar en el ambiente, cuál es mi expertise, cuáles son mis herramientas, cuáles son mis talentos y cómo los puedo enfocar o cómo puedo hacer esto. Y, y todo sirve, todas las disciplinas también, porque también dicen, ahorita sí mencioné yo las que hay muy especializadas, pero te puedes aliar con alguien. Eres contador, bienvenido, necesitamos muchos contadores. Eres, este, abogado, bienvenido, necesitamos muchos abogados. Eres ingeniero, eres, o sea, esto es tradicional, eres comunicólogo, eres químico, eres, este, de las ciencias sociales, o filósofo, eres escritor, eres pintor, eres artista, eres músico, todas, todas son bienvenidas. Haz lo mejor de tu parte, pero sí ver cómo, cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, sí es importante que, que vean que no es limitativo, es transversal, es a todo le pega el ambiente y no está fuera de nosotros, porque también es que yo, allá el medio ambiente, <risa> Aquí, y nosotros que somos,
0: sí. entonces
1: es todos, entonces somos, somos nosotros, un, un, ese microcosmos,
0: y de ahí tiene que partir. Tú que participas muchas mesas, en muchas <risa> mesas, muchas, muchas mesas, <risa> tanto con sociedad civil como con gobierno, voy a decir una frase no es mía, esa se la aprendí a Marco Martínez o Dani, que ya lo conociste el, el otro día lo traje aquí eh, es una frase que me hizo como mucho pues causó algo en mí ¿no? Ah. la voy a decir y me dices qué piensas de eso me, vas a responderlo lo que sea ¿no? <risa> <Okay>. <risa> son los emprendedores y no los gobiernos los que van a salvar al planeta
1: son los emprendedores y no los gobiernos los que van a salvar al planeta son los emprendedores que van a trabajar en el gobierno okay.
0: <ríe>
1: son los emprendedores que van a ingresar a las siglas del gobierno los que van a salvar al planeta porque necesitamos esta parte de legislación muy fuerte de... es, es una pieza que no podemos dejar, o sea no podemos decir que la ciudadanía en solitario va a solucionar, no es todo, sí se necesita, pero sí se necesita cambiar el chip al gobierno, sí se necesita una nueva generación de, de servidores públicos. Sí. Y con esa camiseta bien puesta, profesionales, profesionistas, con visión, con entusiasmo, con creatividad en puestos de gobierno es lo que necesitamos, sí necesitamos nueva sangre y, y nuevas perspectivas de gobierno. Gente que quiera trabajar. Pero sí necesitamos esos servidores y ese administrador. ¿no? Ese, como decía de la tiendita, ese tendero, ¿no? Ese tendero sí. bien capacitado que esté, que esté haciendo su chamba bien. Pero yo diría que sí, pero los emprendedores, yo estoy con ellos. Son la base.
0: Muy bien. Y pues, pues la verdad yo quisiera seguir grabando otra hora, pero... No, ya no. Aquí tengo, no va a amanecer. Tengo, tengo la incógnita de, de cuánto tiempo ¿Cuántas llevamos? horas llevamos? digo este 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 audio lo lo partimos ahorita por necesidad <risa> tuvimos algo de contaminación por ruido y tuvimos que parar ¿no? entonces no sé cuánto tiempo llevamos he disfrutado mucho mucho esta grabación muchas gracias Margarita
1: no no gracias voy a ah,
0: <risa> hay algo final que quisieras decirle a la gente
1: eh, sí de decirles de que de que estamos en un momento histórico, no sé si siempre hay momentos históricos, pero siento que estamos en un momento muy importante de dar un, de dar un quiebre, de, 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 de cambiar el rumbo, ¿no? Y se va a necesitar de mucha mucha fuerza, mucha valentía eh, hacer ese cambio porque no sabemos qué hay del otro lado, es decir, aventarnos al, al, a algo nuevo. Y, y sí invitarlos a, a, a salir y a, a desafiar, ¿no? a cuestionar, a cuestionar todas las cosas. ¿Por qué uso esto? ¿Por qué me levanto y, y camino para allá? ¿Por qué uso el carro? ¿Por qué no uso el carro? ¿Por qué tomo agua de esta? ¿Por qué no? ¿Por qué como? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Con qué me he visto? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué quiero? Cuestionarnos. O sea, yo los dejaría con esta parte de cuestionarnos todo, absolutamente todo, hay que cuestionarnos todo, por qué hacemos, por qué tenemos este estilo de vida, por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, porque la única camino que yo veo es cambiar radicalmente las formas de cómo estamos haciendo las cosas en todas sus, sus esferas y, y ese sería un, una, un, un llamado a de decir cuestionémonos todo y por otro lado apoyémonos. O sea, apoyémonos y si sabemos de alguien que está empezando, si sabemos de alguien que está haciendo cosas y hace un llamado de oigan estoy haciendo una rifa para conseguir dinero, para hacer esto o necesito apoyo, que vengan y manos para construir un una aula o necesito una idea o necesito seamos generosos, no seamos muy generosos porque se necesita que salgamos de esta individualidad, que sacamos de esta pues a mí qué a mí que me importa que se muevan los pingüinos yo ni los conozco ni sé dónde viven no esta cosa de pues no sé yo tengo mi trabajo mi casa y a mí no me importa no entonces salir de este de este mundito de, de, de lo que alcanzamos a ver y ver a través de de otras personas que, 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 que nos abren los ojos y nos presentan nuevos nuevos nuevas ideas y nuevos paradigmas entonces sí abrirnos cuestionarnos mucho ser muy 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 inquisitivos muy cuestionarnos y todo, cuestionar todo. Y otro, ser muy generosos, abrir, abrir nuestros corazones, abrir nuestros bolsillos, abrir nuestras manos, porque serían las tres cosas, yo los sintetizaría en eso. O sea, abrir nuestras manos, estar dispuestos a chambearle, abrir nuestras carteras, si tengo dos pesos, los pues doy uno, y abrir nuestros corazones a, a ser más empáticos y a tener más, este, más consideración por. Por, por, por el de junto, ¿no? Que no sabemos qué es, que está viviendo y que lo podemos ayudar. Entonces, si todos estamos bien y todos estamos... Eh, nos sentimos acompañados, nos sentimos escuchados, pues vamos a tener, tener mejores... De mejor desempeño. Y si todos hacemos nuestros, nuestro trabajo desde nuestra esquina con, con mejores... Este, de mejor forma, pues tendremos un mejor mundo, ¿no? Entonces, sí es un momento de cuestionarnos ¿y por qué así? <risa>
0: Y si alguien te, este, si alguien quiere abrir la cartera, o bueno, si alguien quiere ah, contactarte sí. para algo, quiero ser un restaurante amigo del mar, quiero salvar la playa, quiero eh, donar algo a Proyecto Fronterizo, quiero hacer un proyecto con ustedes, ¿cómo, cómo te contactan?
1: Mira, nos pueden contactar por, dar el teléfono, el teléfono de la oficina es el 664 630-0590.
0: En el de México. En el de
1: México, aquí en Tijuana, este es con la lado de Tijuana. Les voy a dar, en, a través del Face el Facebook tenemos que es Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Nos encuentran ahí, OPFEA. En Facebook nos pueden encontrar, ahí nos pueden escribir también a través de la página. Oigan, quiero un, una información. Eh, nos pueden escribir a un correo electrónico también que es pfea.info arroba gmail y también nos pueden este ahí dar, eh, hacer una solicitud de, de contacto. ¿no? Y en nuestras oficinas estamos en la calle del Volcán 632 a una cuadra de la Plaza de Toros aquí en Playas de Tijuana, en, en el fraccionamiento de Playas de Tijuana. También pueden venir aquí a la oficina y nos pueden ayudar. Todos los aportaciones monetarias <risa> tendrán un recibo de donativo deducible este así sean 10 pesos 100 pesos tienen un recibo y ese es en, en, en agradecimiento de su, su su aportación y todos los recursos pues serán utilizados en estos programas que les menciono
0: muchas gracias Margarita por la oportunidad de, de que me das ¿no? de poderte entrevistar para para este podcast eh, vuelvo a decirlo lo disfruté mucho aprendí no. Muchísimas y gracias. la verdad, o sea, son cosas que desconocía de la historia tuya y de la historia de, de la organización. Felicidades eh, por todos estos años. Felicidades por querer otros 30. Felicidades sí. por querer vivir 100 años. Sí, <risa>
1: estoy súper mentalizada. No, y muchísimas gracias. Yo también súper reconozco tu trabajo, tu empeño, este esfuerzo de... Este podcast se me hace así, increíble. Yo te he estado escuchando y dije yo quiero estar a ver cuando me invita. Pues estoy súper feliz, súper feliz de esta invitación, esta oportunidad. Felicitarte y adelante porque tenemos todavía mucho trabajo que hacer juntos.
0: Sí, muchas gracias. Y pues ya yo sé que quien me escucha tampoco quiere acabar. Pero hemos llegado al final de, de este episodio. Eh, pues prácticamente sí puedo confirmar que lo voy a partir en, en dos. Yo creo que los voy a publicar al mismo tiempo para que escuchen parte 1, parte 2. Okay. Eh, decirles a la gente, la, los datos de contacto de, de Proyecto Fronterizo los voy a poner en la descripción. Sí. Eh, por si no, no, no alcanzaron a anotarlo. Y invitarlos a que compartan esta información en redes sociales, con sus amigos, con todos sus conocidos. El tema del agua es muy importante. El tema del acceso a la información, que... Eh, ¿Cómo sufro yo cuando quiero algo? Y una es. Ojalá exista.
1: Ay, <risas>
0: y la otra es. Que me la quieran dar. Sin preguntarme que, para qué la quieres. ¿Qué uso le vas a dar? ¿Quién eres? Y, y son, son cosas increíbles. Que, que ha logrado Proyecto Fronterizo. Si quieres seguir aprendiendo. Más del tema del medio ambiente. Y sobre todo. Cómo proteger tu salud de la contaminación. Suscríbete. A este podcast desde la plataforma que me estés escuchando Evox, Spotify Me acabo de enterar increíblemente ¿no? Pero me acabo de enterar que ya estoy en Apple Podcast yeah. eh, en, en la computadora Me parece que lo puedes escuchar en, en, en iTunes Porque el iTunes desaparece pero para el iPhone Y también escribo artículos en contaminacionysalud.com en Facebook me encuentras como facebook.com diagonal contaminación y salud o con el nombre de usuario arroba contaminación y salud. Y pues nuevamente hemos llegado al final. Te saluda Carlos Bustamante y tuvimos como invitada a Margarita Díaz, directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental con sede en la ciudad de Tijuana. Que tengas muy buen día. Pronto voy a seguir compartiendo más información.